0: Welkom bij 25 minuten met, de wekelijkse podcast van de Limburger over onderwerpen die ons allemaal aangaan. Mijn naam is Lisa, welkom terug bij aflevering 2 van onze podcast die dit keer in de tegenstaat van het coronavirus. Over het virus zelf is natuurlijk al meer dan genoeg gesproken en gezegd, dus daarom wilde ik het dit keer met jullie gaan hebben over hoe jonge ondernemers met deze hele situatie zijn omgegaan. Vandaag spreek ik met Andy Peters, een jonge ondernemer die zijn eigen sportschool heeft. Nou, In eerste instantie heel erg bedankt dat je wilde meehelpen. Zou je jezelf eventjes kort willen voorstellen en vertellen wat je doet? Ja, ik ben Andy Peters, ik woon in
1: Sittard. Ik heb op dit moment een eigen sportclub, sportschool in Susteren. Ik denk dat ik, dat nu, dat ik daar nu zes jaartjes mee bezig ben. Aanvankelijk in combinatie met uh, werk als freelancer bij andere fitnesscentrums. En tegenwoordig uh, eigenlijk 100% voor mijn eigen onderneming aan het werk. We doen fitness, we doen vechtsporten, uh, we doen groepstrainingen. En uh, daarnaast ben ik ook werkzaam als personal trainer, zeg maar. Dat is eigenlijk in een notendop uh, ja, waar ik me mee bezig hou. Ja, je hebt
0: natuurlijk al een aantal jaren inderdaad, zeg je je eigen sportschool waar je ook vechtsport doet en je doet personal training. Um, je zit nog niet heel lang in Sustra, hè?
1: Nee, klopt. Ik denk dat dit nou het tweede jaar wordt. ja.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk was je nog een beetje aan het opstarten daar. Je had natuurlijk al je klantenbestand wat je waarschijnlijk hebt meegenomen van je vorige uh, portschool, waar je dan lessen gaf. Hoe is dat dan bij jou gevallen dat je eigenlijk nog niet heel lang hier bezig was en toen dicht moest?
1: Ja, ja het, is, het was sowieso al een, een ja, klein risico of... of... Um, de vraag als je gaat verhuizen of je dan naar een andere stad of dorp of plaats moet gaan. Ja, er is natuurlijk risico aangaande klanten mee of niet. Dus dat was wel even spannend, maar uiteindelijk heb je wel redelijk trouwe klanten die je toch wel volgen. Maar ja, goed, je bent toch weer in een nieuwe locatie en ja, je, je, je blijft ook bezig met, met opbouwen en, uh, ja, en doorgroeien. En uh, ja als dan zoiets gebeurt, um, ja, vooral met een sportschool, dan moet je gewoon helemaal dicht. Dus uh, dat was wel even een klap en dan, uh, ja, dan kun je in één keer gewoon niks meer. Dus uh, ja, dat was even, even de vraag, wat nu? Ja, toen zijn we eigenlijk, um, ik denk dat ik een, een week of twee hebben we eigenlijk niks gedaan. Uh, eigenlijk doen we dat. Uh, hele gebeuren zagen ontwikkelen en het, uh, de, de ernst ervan inzagen. Toen heb ik eigenlijk zelf al op een gegeven moment gezegd van jongens, we gaan, uh, we gaan dicht. Uh, en eigenlijk, ik geloof één of twee dagen later, uh, heeft de overheid toen ook besloten dat, uh, ja, dat sportscholen en dergelijke uh, inderdaad uh, officieel ook dicht moesten. Toen uh, ben ik begonnen met um, ja, je af te vragen van wat ga ik nu doen, ja, wat zijn de alternatieven, maar ja, dat is eigenlijk vrij lastig als je een sportschool hebt en uh, je geeft normaal fysieke lessen en je kunt dat in één keer niet meer doen. Uh, personal training ging niet meer, groepslessen ging niet meer, eigenlijk niks wat je normaal deed. Dus ben ik eigenlijk begonnen met met te gaan kijken naar het internet om een een YouTube kanaal op te richten en daar workout video's te plaatsen voor uh, thuis te kunnen trainen als alternatief en eigenlijk ben ik vanuit de online video's voor thuis trainingen uh, zijn we opgestart met online trainingen aan te bieden Uh, dat hebben we een Drie, vier weken denk ik gedaan en toen uh, zijn de regelingen versoepeld dat we weer buiten mochten trainen. Ja, ik denk dat dat ook wel goed uitkwam. Omdat toch een bepaalde hoeveelheid van de mensen die normaal gesproken groepslessen bij je volgt. Die had toch geen affiniteit met online trainingen voor een camera. Die zich bijvoorbeeld uh, niet prettig voelen voor een camera. Die uh, het idee gewoon niet aansprak. Of omdat ze geen versport konden doen zoals ze dat gewend waren geen interesse hadden dus dan heb je toch wel een kleinere groep die je nog bedient en een grote groep die eigenlijk zit te wachten tot je weer kunt doen wat je altijd kon doen dus mochten we na ik denk een maandje online training geven mochten we weer buiten dus daar was ik wel heel blij mee dat je weer een een stapje vooruit kon dus toen zijn we buiten trainingen gaan aanbieden als alternatief Alleen dat moest met een anderhalve meter uh, afstand regel. Dus dat was nog steeds een uitdaging. Want ja, je kunt geen kickbokstraining, uh, jiu jitsu training geven uh, zonder elkaar te raken of aan te raken. Dus ook daar moesten we dan uh, ja, alternatieven voor aanbieden. En uh, ja, dat was weer een stap de goede richting. En wat meer mensen die weer gingen sporten en kwamen meedoen. Uh, maar nog steeds niet alle leden die dat uh, leuk vinden of die dat aansprak. Toen heb ik nog gezocht naar uh, creatieve oplossingen. We hebben op een gegeven moment een uh, stijger kunnen regelen. uh, Om bokzakken te kunnen ophangen. uh, Zodat bijvoorbeeld de mensen die vechtspot deden uh, kickboksen, boksfit. Die kunnen dan op een bokzak toch sporten. En dan toch uh, werken aan aan, uh, trap- en stoottechnieken. Dus dat uh, was dan weer een goede toevoeging. En toen uh, gingen we richting eind juli. En toen was ik... uh, Verbaasd, maar ook weer blij dat we 1 juli weer open mochten. Ik had niet verwacht dat ze 1 juli gingen zeggen dat we weer meteen open mochten. Maar dat mocht gelukkig wel. En toen uh, konden we weer uh, normaal aan de slag. En ja, de mensen die, uh, ja, die stonden daar ook wel weer om te springen eigenlijk uh, tegen die tijd. Nu zijn we inmiddels weer, uh, weer, weer ongeveer bezig zoals normaal. Uh, ja, voor, de sporten. voor de sporters hebben ze een uitzondering gemaakt op het beleid, dus het sporten mag weer met contact, uh, mis je natuurlijk wel aan de andere regels houdt. Ontsmetten, uh, ruimtes goed reinigen, uh, kleedkamers zo weinig mogelijk gebruiken en uh, ja, buiten gewoon weer de, de afstand bewaren zoals dat uh, uh, overal wel nog aan de orde is.
0: Ja, merk je dat nu, uh, nu, je weer open bent gegaan, zijn er echt veel leden weggegaan? Merk je daar een verschil in? Of heb je juist iedereen, uh, of heeft iedereen je echt willen steunen door die periode en zijn ze weer allemaal teruggekomen? Hoe uh, zit dat in elkaar? Ik denk. Um, los, van,
1: uh, los van corona uh, komen er altijd mensen bij en gaan er ook weer mensen weg. Ja, dat heb je nu dus ook. Alleen uh, doordat bijvoorbeeld een sportschool um, voor een bepaalde periode dicht gaat, kunnen er natuurlijk uh, mensen zijn die al twijfels hadden om uh, nog te blijven sporten, of die bijvoorbeeld al een probleem hadden met hun motivatie, zou, zou zo'n corona-periode de doorslag kunnen geven uh, voor mensen om bij je weg te gaan en hun abonnement op te zeggen. Ik denk ook, uh, ik heb ook situaties dat bijvoorbeeld een, uh, een lid zegt: van ja, uh, yeah, sorry, het spijt me, maar uh, ja, ik werk in de horeca. Ik heb nou geen werk meer. Dus ik heb financieel, uh, heb ik het ook zwaar. En uh, ja, dan gaan toch dergelijke dingen gaan als eerste doorgestreept worden op het lijstje. Uh, Support, abonnementjes zijn natuurlijk minder belangrijk dan eten op, uh, op je bord. Dus dan uh, heb je ook daar mensen die afvallen. Ondernemers die, uh, die minder werk hebben, die. Uh, uh, die moeten gaan bezuinigen. Dus ik had zeker mensen die, uh, ja, die hebben opgezegd. Ja, ik schat dat dat een, rond een 15% van het totaal uh, was. En uh, ja goed, ik heb natuurlijk ook om me heen wel gekeken uh, hoe dat bij andere clubs zat. En volgens mij was dat uh, bij meerdere clubs wel gebruikelijk. Dat het ongeveer zo'n percentage was van, uh, van het aantal leden dat uh, het abonnement uh, wilde bevriezen of, uh, ja, of de club uh, dan verlaat. En uh, ja, dat was bij mij dus ook inderdaad aan de orde. Uh, Los daarvan uh, ben je in die periode, uh, sta je gewoon in feite stil. Je kunt je klanten niet bedienen, dus je bouwt niks op. Uh, Je maakt geen extra omzet. De klanten waar je bijvoorbeeld privélessen aan geeft, die kun je niet bedienen. Die hebben bijvoorbeeld wel al betaald voor een pakket, maar die kun je niet uh, de trainingen geven. Dus die kom je later aan het inhalen. Terwijl als je ze gewoon in die periode had kunnen trainen, had je weer andere mensen kunnen bedienen en had je dus die omzet kunnen kunnen maken. Ja, dus uh, dat was een beetje hoe het is gegaan. Ik heb uh, zeker wel een een percentage van de leden die ik ben kwijtgeraakt. Er zijn er wel enkele die dan uh, op een later tijdstip eventueel wel weer terugkomen. Uh, Die heb je er ook tussen zitten die dan uh, misschien weer werk hebben gevonden. Ja, toch de sport weer willen oppakken en die dan terugkomen. Maar je raakt zeker uh, mensen kwijt uh, door zoiets. Ja, daar ontkom je niet
0: aan. Ja, als je dan kijkt naar de leden, heb jij ook voor de leden die zijn gebleven, een speciale compensatie of iets geregeld? Of uh, een bedankje dat ze toch uh, je gesteund hebben door deze periode?
1: Ja, ja het, het, uh, het dingetje is, uh, ik denk dat het voordeel van een iets kleinere club is natuurlijk dat je iets meer ja, persoonlijk elkaar kent en dat ze dus iets meer uh, ja, jou steunen. Mensen hebben minder snel het idee dat ze een nummertje zijn. En ik denk als je snel het gevoel hebt dat je een nummertje bent en minder persoonlijk contact hebt, dat mensen toch sneller een abonnement opzeggen. Dus in die zin uh, heb ik denk ik wel veel trouwe leden die, die uh, me gewoon zijn blijven steunen. Ik heb... Um, Daar van tevoren al over zitten nadenken toen we inderdaad in lockdown zaten en niet open konden van ja, goh, hoe ga ik dat nou oplossen? Ik heb straks gewoon allemaal mensen die zo lang niet getraind hebben en die dan wel moeten betalen. Want als ze allemaal opzeggen, ja, dan kan ik gewoon de rekening niet betalen en dan houdt het gewoon op. En ja, goed, voor mij, om ook gewoon in de persoonlijke sfeer te blijven, heb ik ook gewoon gezegd hoe het in elkaar zat. Gewoon van ja, jongens... uh, Als jullie nu allemaal op gaan zeggen, ja, dan dan wordt het moeilijk om nog te blijven bestaan. En dan is deze club er gewoon straks niet meer uh, voor jullie om terug naartoe te komen. Dus ik heb ze gewoon gevraagd, uh, mits ze het financieel kunnen, om de club te blijven steunen. En uh, ik heb gewoon aangeboden om uh, om eventueel als alternatief daar uh, uh, later een compensatie voor te verzinnen. Uh, En dan was mijn idee, mochten de mensen... Uh, ik noem maar iets, die een periode van twee maanden, drie maanden niet gesport hebben, maar wel abonnement betaald hebben. Um, dat ze dan een latere periode in het jaar, uh, die maanden gratis kunnen sporten. Nou, dat ze dus eigenlijk het geld dan terugkrijgen, terugverdienen. En dat dan uh, spreiden over het jaar bijvoorbeeld. Uh, dus als ik uh, als ik 50 mensen heb die een, uh, die een compensatie willen, dan uh, doe ik in één peri- in één uh, periode van twee maanden mensen compenseren en de volgende twee maanden weer andere mensen compenseren om zo het voor mezelf te spreiden maar om ze wel dan uh, over de tijd van een jaar bijvoorbeeld te kunnen compenseren dat was mijn uh, mijn voorstel maar ja goed uh, nogmaals omdat ik ...best wel veel trouwe leden heb... Er zijn er eigenlijk maar weinig mensen... ...die daar aanspraak op gemaakt hebben. De meeste mensen die hadden zoiets van... ...ja, dit is overmacht... ...en we hebben begrip voor de situatie... ...en ja goed, we steunen jou gewoon in deze periode... ...ja, dus dat was wel heel mooi.
0: Dat is wel heel fijn... ...dat mensen je op die manier toch willen steunen dan. Um, ja, dan kom ik eigenlijk bij de volgende vraag... ...en dat is de overheid... ...die heeft natuurlijk een bepaald budget opengesteld... ...om de kleine ondernemers te kunnen steunen... Heb jij daar ook iets aan gehad? Heb jij ook een bepaalde regeling waarvan jij gebruik kan
1: maken? Uh, Ja, ja, ik heb daar... uh, Ja goed, ik ben altijd voorzichtig om om geld te lenen en dat soort dingetjes. Schulden heb ik niet graag. Dus uh, ja, ik had zoiets van als het niet hoeft, dan doe ik het niet. Maar ja goed, ik heb natuurlijk wel die regelgeving nagekeken. En ik heb ook een accountant die mij helpt met de administratie op het einde van het jaar en... Uh, die heeft mij ook gewoon geadviseerd van, Joh, dat moet je gewoon aanvragen. Uh, er waren twee regelingen, uh, de TOCS en de TOZO. Uh, en die heb ik, uh, ik heb sowieso die TOCS, dat is die 4000 euro eenmalige vergoeding, die heb ik aangevraagd. Uh, die wilde ik sowieso dan aanvragen. En uh, die andere, daar zat ik nog over te twijfelen of ik daar dan eventueel al dan niet recht op had. Uh, toen heb ik uiteindelijk uh, in overleg met de accountant, heb ik die ook aangevraagd. Um, en daar moest je dan uh, later nog uh, uh, ja, aanvullende informatie in geven om inzicht te geven in je, in je omzet en dergelijke, om, uh, zodat ze dan konden kijken of, uh, ja, of dat rechtmatig was. Maar ik heb die wel inderdaad aangevraagd, want uh, ja, goed, ik heb voor mezelf natuurlijk ook de feiten op een rijtje gezet en je, je hebt toch een, een, een percentage van leden wat je kwijtraakt en dus een, een omzetverlies... Uh, Daarbij kun je niks opbouwen. Um, het was ook nog zo dat ik net uh, van tevoren uh, bezig was met een, uh, met een leuke actie. Uh, waar je dan in investeert in advertentiekosten. Je krijgt een hoop proeflessers. En uh, letterlijk twee weken later moesten we dicht. Dus al die mensen uh, die, op, uh, ja, die op de lijst stonden om een proeflesje te komen volgen. Om een abonnementje te nemen. Of uh, misschien een, uh, een privé personal training klant te worden. Ja, die, die zijn allemaal... Uh, Uh, ja weggebleven uh, voor het het merendeel omdat je natuurlijk 3,5 maand dicht bent ja dus je leidt echt wel uh, toch wel aanzienlijk uh, verlies of uh, je je hebt minder omzet zeg maar dus uh, ik denk dat ik die vergoeding echt wel uh, ja dat ik daar wel recht op had en ook wel goed heb kunnen gebruiken ja dus uh, uh, ja ik denk uh, Ja, zonder die regeling zou ik niet zeggen dat ik ik dan al had moeten stoppen. Maar ja, dan had je echt gewoon uh, echt verlies geleden.
0: Ja, gelukkig dat ze toch nog iets uh, gedaan hebben,
1: Ja, gelukkig,
0: ja. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die nu al spreken over een tweede golf. Is dat iets waar jij je nou wel druk over maakt? Of hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, goed, ik, 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 ik kijk, omdat het je... Toch wel zakelijk natuurlijk heel erg raakt. Qua gezondheid gelukkig niet. Ik heb nergens last van gehad. En in mijn directe omgeving ook niet. Maar ja, goed, het is wel iets waar je bij stilstaat. Dus je volgt wel natuurlijk de, de bevindingen en de situatie. Ja, het is iets waar je, waar je niet goed in deze zin op, goed op, goed op kunt voorbereiden. Um, dus het is, het is aan de ene kant gewoon hopen dat het niet uh, dusdanig ernstig wordt. Dat het hele verhaal weer overnieuw begint. Ja, en aan de andere kant... Um, ja, je denkt er wel over na. Je hebt nu al wat dingetjes gedaan. Ik heb bijvoorbeeld uh, matten, matten gekocht om buiten te kunnen plaatsen, zodat je buiten beter kunt sporten. Dus uh, ja, nou, nou ben ik dan een klein beetje beter voorbereid. Stel de sportschool zou dicht zijn, dan heb ik meer attributen om buiten te kunnen trainen bijvoorbeeld. Maar uh, ja goed, ik zie er. Uh, voor mij zit er geen, uh, uh, geen passie in om, om, uh, om de sportschool dicht te gooien en dan online. Trainingen te gaan geven. Nee, ik wil gewoon uh, doen wat ik altijd deed. Dus uh, ja, dat, daar, daar kun je niet. Daar kun je in die zin geen creatieve oplossing voor bedenken. Mm. Dus ja, het is hopen dat het niet weer uh, op die manier op, opnieuw begint. Maar als ik uh, kijk naar de situaties in uh, het buitenland en uh, hoe mensen daar nu op reageren, dan denk ik dat als er weer iets is van een bepaalde stijging, dat ze meer uh, hopelijk, meer lokaal. ...gaan aanpakken, dus dat ze lokaal... ...een soort van lockdown creëren... ...zodat ze het meer uh, klein houden. Uh, ja, en dan zou je natuurlijk nog pech kunnen hebben... ...dat het toevallig bij jou om de hoek gebeurt. Ja, dan, dan heb je gewoon botte pech... ...en dan moet je natuurlijk weer dicht. Maar ik denk als het uh, in Brabant iets uitbreekt... ...nou ja goed, dan hoeft daar bijvoorbeeld Limburg... Of, uh, ...of het noorden van het land niet... ...meteen weer door geraakt te worden, hoop ik. Maar goed, dat is afwachten.
0: Ja, ja precies. We gaan het zien... Meer kunnen we nu toch niet doen. En als je dan gaat kijken op persoonlijk vlak, hoe ga je er dan mee om? Uh, ja, jij doet zelf vechtsport, uh, net als ik. Dus ja, ik weet ook hoe het is om in wedstrijdvoorbereiding te zitten, dat dan ineens niks meer doorgaat. Dat is natuurlijk wel een zware domper. Ja, hoe denk jij daarover?
1: Ja, hoe ga ik er zelf mee om? Uh, ondertussen vrij nuchter, denk ik. Uh, ja, als je inderdaad uh, de. informatie erop naleest dan uh, is het niet zo dat ik specifiek in een risicogroep val. Nou ja goed, Uh, nou is het natuurlijk wel zo dat als de situatie zich zo ontwikkelt uh, dat ik een risico voor anderen kan vormen, ja dan sta ik natuurlijk wel bij stil. Ik ik heb ook bewust zelf in het begin de de keuze gemaakt om de sportschool uit voorzorg zelf al eens dicht te gooien voordat überhaupt de overheid die keuze al had genomen. Uh, Omdat ik Uh, Ja, schrok van het hele verhaal en het zekere voor het onzekere wilde nemen. En uh, nu zit ik niet in een omgeving waarin ik uh, die mensen tegenkom. Uh, Dus uh, ja, ik ik zoek geen grote grote evenementen of grote meutes mensen op. Uh, Verder ben ik gewoon bezig met mijn gezondheid. Nou ja, dat deed ik altijd al. Um, ben ik redelijk sportief, uh, dus fysiek wel fit denk ik. Dus voor mezelf maak ik me niet heel veel zorgen dat, uh, uh, ja dat, uh, dat coronavirus um, ja iets met mij gaat doen zeg maar. Um, dus ja, ik ben weer aan het sporten en uh, ja, ik hoop dat we dat zo kunnen blijven doen. En uh, ja, goed de wedstrijdjes uh, hebben we er een tijdje uitgelegen uh. Het ziet er nog niet naar uit dat dat heel snel gaat gebeuren. Uh, Ik zag toevallig dat ze in september uh, iets op het programma hebben staan van een toernooitje in Almere. Dus we gaan zien uh, hoe het zich ontwikkelt en of dat doorgang gaat vinden. Ik heb er eigenlijk wel alweer zin in, moet ik zeggen. Nou, zolang uh, niet getraind te kunnen hebben en nu weer aan het trainen te zijn, uh, begint het wel weer een beetje te geuken.
0: Dat klinkt heel herkenbaar inderdaad. Ja, om af te sluiten, zou ik graag tegen je willen zeggen: pak je even je moment. Zeg tegen de luisteraars wat je ze graag zou willen meegeven. En uh, dan zou ik je alvast enorm willen bedanken voor je tijd. En heel veel succes in de toekomst.
1: Uh, nou ja goed. Uh, ja, goed. Laten we daar gebruik van maken. Uh, nou, ik heb een, een kleine persoonlijke sportschool. Uh, Waarin uh, denk ik een, een leuke sfeer hangt. Uh, iedereen is welkom om een proeflesje te volgen en uh, ja, iedereen krijgt een kans om, ja. om bij de groep te horen. We hebben uh, vechtsportlessen, kickboksen, uh, Braziliaans jiu-jitsu. Kickboksen is nou, wat de meeste mensen kennen, het staande werk. Braziliaans jiu-jitsu, grappling, MMA bieden we aan, dat is meer het grondvechten. Dus, uh, wil je iets nieuws proberen? Kom langs en probeer het uit. Uh, daarnaast hebben we uh, capoeira, dat is een acrobatische uh, dans met meer acrobatiek. Dus mensen die meer van show houden of acrobatische bewegingen, nou kom dat proberen. Uh, we hebben ook nog een, een fitnessgroepstraining uh, waar de focus meer ligt op um, efficiënt bewegen en blessurevrij trainen. Uh, dus uh, mocht je uh, van pijnklachten af willen of pijnblessurevrij uh, blijven uh, of uh, je sportprestaties verbeteren, dan kun je ook daarvoor bij ons langskomen. Uh, de nadruk ligt gewoon op een stukje begeleiding, beter leren bewegen, uh, helemaal haaks op eigenlijk het fitnesscentrum waar je gewoon in je uppie loopt en dan moet vertrouwen op je eigen... Uh, Kennis dat je dingen goed doet. Nou, twijfel je daar heel erg over, dan kun je ze bij ons langskomen. Dus iedereen is uh, uh, welkom om een keer langs te komen bij Interesse. Nou,
0: jullie hebben het allemaal gehoord. Dus jullie zijn van harte welkom om langs te komen. En die nogmaals enorm bedankt. En dan was dit alweer aflevering 2 van 25 minuten met de podcast van Limburger. Graag tot volgende week allemaal. Doei!